0: Ja, Harald Suchert. Sechs Runden sind in der Happy Bad 2. Liga gespielt. Jetzt ist die erste Länderspielpause zum ersten Mal ein bisschen Gelegenheit, ein bisschen nachzudenken, zu analysieren, abseits von diesem äh, Tagesbetrieb. Ja, es könnte erfreulicher sein, die Young Violets liegen mit null Punkten am letzten Tabellenplatz. Wir wollen dann natürlich noch auf einzelne Aspekte eingehen, aber mal die ganz einfache allgemeine Frage:
1: Warum? Ja, ein, eine, ein, ein Wort, das uns natürlich im Trainerteam. Äh die meiste Zeit jetzt auch über die letzten Wochen beschäftigt hat. Wir haben äh, eigentlich eine sehr passable Vorbereitung hinter uns gebracht, wo wir durchaus ähm, Aspekte unseres Spiels äh, vorangetrieben haben. Wir haben schon gewusst, dass wir die Erfolge, die wir da in der Vorbereitung auch gefeiert haben, in erster Linie gegen Altersgleiche einfach gehabt haben. Ob es da Manchester United war oder ob es dann äh, Huddersfield war, wo wir gesehen haben, dass wir mit dem Ball äh, ganz gut unterwegs sind äh, im Spiel in der Offensive und haben unseren Schwerpunkt dann auch in Bezug auf die letzte Saison dann dahingehend gelegt, dass ja die Mannschaft relativ viele Tore in der Defensive bekommen hat aufgrund von Standardsituationen. Das war auch Schwerpunkt. Und wenn man jetzt ein Resümee, was die nackten Zahlen einfach äh, betrifft, äh, macht für diese ersten sechs Spiele, war es so, dass wir genügend Torchancen uns erspielt haben, wir auch genügend Tore erzielt haben. Wir sind da in dieser Statistik, wobei ich bin jetzt nicht unbedingt der große Freund von Statistiken, aber da sind wir, sind wir im Mittelfeld platziert, was die geschossenen Tore betrifft. Und haben aus Standardsituationen aktuell zwei Tore bekommen. Und das ist sicherlich ein Wert, der für diese, für diese Situation normal ist. Warum es dann letztendlich nicht geklappt hat, war für mich, hat, hat für mich mehrere Gründe. Zum einen war dann das, das erste Spiel gegen Horn schon irgendwo ein Knackpunkt, wo wir über, über 20 Minuten, 25 Minuten das Spiel klar dominiert haben, die Jungs auch diesen, diesen, diesen positiven Spirit, diese, diese, diese Idee vom Fußball nach vorne äh, mitgetragen haben, es funktioniert hat und dann plötzlich ähm, aus einem aus ein, aus ein Gegentreffer in eine Phase gekommen sind, wo wir 10 Minuten, 15 Minuten völlig den Kopf verloren haben und dann ist das Spiel aus meiner Sicht ähm, ja viel zu hoch ausgegangen, es war dann letztendlich ein 5-1 und das war dann schon ein, ein empfindlicher Dämpfer, den die Mannschaft dann ähm, gespürt hat. Wir selbst im Trainerteam haben sofort gemerkt in der Woche darauf, hoppala, die Selbstverständlichkeit, die eigentlich jetzt über Wochen da war, ist auf einmal weg. Die Jungs beginnen nachzudenken und dann sind wir trotz allem in, in Situationen gekommen, wo wir ein Spiel nie komplett aus der, aus der Ordnung verloren haben, sondern wir haben ja immer wieder Spiele gehabt, wo wir den Gegner kontrolliert haben, wo wir weiter zu Torchancen gekommen sind, wo wir oft in Führung gegangen sind und immer wieder dieses leidige Thema dann gehabt, äh, mit, mit in, in kürzerer Spielzeit, in kürzeren Minuten dann ein, zwei oder drei Gegentreffer einfach eingefahren sind. Das ist äh, insofern erklärbar, dass die Fehler, die wir dann natürlich analysiert haben, zum einen klare und eindeutige individuelle technisch-taktische Fehler sind. Und auf der anderen Seite ist es schon so, dass eine gewisse Erfahrung in der Defensive einfach notwendig ist, um gewisse Situationen zu verhindern. Man kann im Training natürlich viele Situationen herstellen oder viele Situationen ähm, ähm, bearbeiten, aber die Spielsituation ist dann meist nicht ident mit der, die dann in der, in der Meisterschaftssituation einfach gegeben ist. Wir haben eine sehr sehr junge Mannschaft. Äh, es ist so, dass wir ja der Kader der Kader wurde ja jetzt in dieser Saison noch einmal verjüngt. Das war äh, ist am Weg der Austria. Das ist auch mit der sportlichen Führung abgesprochen gewesen und diese Erfahrung. Das ist das Einzige, wo ich immer im Fußball sagt: man kann vieles trainieren. Physische Aspekte, technisch-taktische Aspekte. Erfahrung kannst du dir weder kaufen noch irgendwie speziell trainieren. Diese Erfahrung müssen die Jungs einfach machen. Und da sind wir gerade in diesem Prozess drinnen, wo sie natürlich adaptieren werden. Mir ist aber natürlich bewusst, dass der Faktor Zeit in dieser Situation eine Rolle spielt. Und das spüren wir im Trainerteam und auch die Mannschaft das erste Mal so richtig. Und, und die generelle Ausgangssituation, so wie es jetzt im da ist, ist natürlich nicht förderlich, wenn es jetzt um diese Entwicklungsschritte für die jungen Spieler geht, weil sie mit dem Meisterschaftsdruck, mit dem Ergebnisdruck schlicht und einfach konfrontiert sind. Das ist eine normale Situation, aber die werden sie annehmen, die werden wir annehmen und da werden wir ganz einfach versuchen, an den Defiziten weiterzuarbeiten. Du hast schon angesprochen, Abwehrverhalten äh
0: es ist ja nach wie vor so, dass du hast gesagt nur zwei Tore aus Standards jetzt bekommen, aber trotzdem hat man immer wieder den Eindruck, dass jeder hohe Ball in den 16 einfach irgendwie Gefahr darstellt. 19, 19 Gegentreffer. Würdest du sagen, es ist die individuelle Qualität, die mangelnde Erfahrung oder gehört da einfach auch dazu, wie man halt immer wieder sagt, auch die Defensive beginnt ja auch vorne bei den,
1: den Stürmern? Es ist ja aus meiner Sicht ein Mix aus all den Punkten, den du gerade angesprochen hast. Ähm, unsere Trainingsarbeit äh, bezieht sich natürlich darauf, dass wir so früh wie möglich beginnen zu verteidigen. Und dies, das Verteidigungsverhalten in der Offensive von unseren Spielern, das ist absolut in Ordnung. Also wir haben es gegen viele Mannschaften geschafft, äh, wenn wir den Ball in, irgendwo in der Offensive verlieren, dass in einer Art Gegenpressing, in einem sofortigen Attackieren wieder die Möglichkeit besteht, den Ball zurückzuerobern. Aus diesen Situationen haben wir viele Ballgewinne gehabt und auch bereits Tore erzielt. Die zweite Geschichte ist dann das Verteidigen vorm eigenen Tor und da spielen einfach viele Faktoren mit. Zum Teil die individuellen Fehler, die schon angesprochen wurden. Zum anderen aber auch, dass die Defensive generell und das betrifft jetzt nicht nur die Young Violets, sondern auch den, die, den Kader der, der, der Profimannschaft in den letzten Wochen ja permanent äh, aufgrund von Verletzungen immer wieder neu sortiert wurde, neu äh, zusammengestellt wurde. Und diese Situation betrifft natürlich äh, auch die Young Violets. Äh, für eine zum Teil unerfahrene oder noch nicht so erfahrene Defensivabteilung, wie es zum Beispiel bei uns ist. Ich werde dann gerne das, das Beispiel Pascal Macher zum Beispiel anführen. Ähm, ist es meiner Meinung nach mehr als nur notwendig, eine Stabilität im Sinne einer klaren Struktur, einer klaren personellen Struktur aufzubringen. Und das gelingt uns im Moment nicht. Wir haben jetzt sechs Spiele äh, absolviert und bei diesen sechs Spielen, ich glaube, wir haben fünfmal mit einer äh, unterschiedlichen Defensive gespielt. Verletzungsproblematik angesprochen, äh, vor allem was die Innenverteidiger betrifft, aber auch was den Kader der Young Violets betrifft. Wir haben, wir haben selbst zwei Innenverteidiger, die Langzeitverletzte sind, mit dem Esad der jetzt gut äh, neun Monate außer Gefecht ist. Und mit Matteo Meißel, der eine aus unserer Sicht hervorragende Vorbereitung gespielt hat, auf dieser halblinken Innenverteidigerposition, der ebenfalls dann im Spiel gegen Manchester United mit einer schweren Knöchelverletzung mehrere Monate, um nicht zu sagen wahrscheinlich die Saison, komplett ausfällt. Und da beginnt sich dann das Rad zu drehen, dass eben jüngere Spieler ran müssen, was ja auf der einen Seite voll in Ordnung ist und auch, und auch der Sinn dieser Mannschaft ist aber aufgrund dann der, der Ergebnisse und der diversen Situationen, die im Spiel dann einfach vorkommen, auch der eine oder andere Spieler wahrscheinlich im Moment in gewissen Phasen überfordert ist. Ja. Und ich habe das kurz angesprochen, Pascal Macher zum Beispiel, das ist ein Nationalteamspieler, aber man vergisst dann oft, dass der ein regulärer U18-Spieler ist, so wie zwölf weitere Spieler meines Kaders. Das sind U18-Spieler und da kann man von denen nicht verlangen, dass sie sich gegen Arrivierte, lang, lang, äh, langjährige Spieler, die erste oder zweite Bundesliga gespielt haben, mit 100 oder mehr Bundesligaspielen, dann einfach so hineinstellen und das ganz trocken runterspielen. Äh, ich möchte die Spieler nicht zu sehr in Schutz nehmen, weil natürlich stehen sie auch in der Kritik bei diversen Situationen, wie sie sich zu verhalten haben. Und das ist auch unser Job, da klar aufzuzeigen mit Videoanalysen, mit diversen Trainingseinheiten. Äh, aber ich glaube, da müssen wir den Spagat schon finden zwischen den jungen, unerfahrenen Mannschaften und den jungen Spielern und einer klaren Struktur, wie wir in der Defensive agieren wollen.
0: Das heißt, im Hinblick auf die Verletzungssituation, die du angesprochen hast, die ja auch durch die Profimannschaft teilweise mit verursacht wird, würdest du dich schon manchmal wohler fühlen, wenn du vielleicht an Joe Handel oder an Alex Borkovic zum Beispiel dann als zusätzliche Variante vielleicht zur Verfügung hast, um da Stabilität einfach auch reinzubekommen?
1: Es, die genannten Spieler oder auch andere. Ja, es geht wirklich darum, dass, dass eine gewisse Kontinuität in der Defensive wünschenswert wäre und sicherlich vom Vorteil ist. Und, und, und ob es jetzt der, der, der Handel Johannes oder auch der Borko ist, das sind Spieler, die haben viele, viele Spiele in dieser ersten bzw. zweiten Liga dann schon gehabt. Und solche Spieler tun vor allem jungen Spielern dann einfach gut. Die wissen, was in diversen Situationen zu tun ist. Und wir können natürlich oft darüber diskutieren, wann diese Spieler kommen, in welchem Zustand sie kommen. Tatsache ist aber, dass ein Kader zur Verfügung steht, mit dem wir versuchen, das Beste herauszuholen. Und das werden wir in Zukunft weiter, weiter tagtäglich am Trainingsplatz bearbeiten.
0: Ich habe jetzt alle Saisonspiele nochmal angeschaut und du hast das auch schon angesprochen. Es hat jetzt mehrmals die Situation gegeben, dass ihr in Führung gegangen seid und dann plötzlich und vor allem innerhalb von wenigen Minuten das Spiel aus der Hand gegeben habt. Also das war, das war ja gegen, gegen Horn mit, äh, also wo sie zuerst den Ausgleich bekommen hat und dann zwei Tore ganz knapp vor der Halbzeit. Mhm. Und das war vor allem gegen, gegen Amstetten und gegen Links. Lafnitz. Ja. Lafnitz mit jeweils drei Toren innerhalb, mhm. drei Gegentoren innerhalb mhm. von sieben Minuten. Mhm. Ist das äh, würdest du sagen, ist das ein Konzentrationsthema oder ist das diese, diese
1: Verunsicherung, äh, wenn man einmal ein Gegentor bekommt? Es ist, es ist wirklich eine Situation, wo ich, wo ich ehrlicherweise auch zugeben muss. In dieser Häufigkeit ist es für mich im Moment auch nur schwer einzuordnen und auch schwer erklärbar. Es kommt schon mal vor und das betrifft ja nicht nur unsere Mannschaft, sondern es geht auch bis auf in die Champions League, wo dann eine neue Mannschaft in kürzester Zeit viele Tore bekommt. Bei uns ist es eine gewisse Regelmäßigkeit, die uns zum Nachdenken bringt, wo wir ansetzen können. Dass eine gewisse Verunsicherung nach einem Gegentor da ist, das ist spürbar, das ist definitiv spürbar, weil wir kennen ja die Spieler, wir wissen ja, wie, wie, wir wissen, wie die Körpersprache ist, wir kennen die, die, die Grundmuster dieser Spieler und das ändert sich dann bei einem mehr, bei einem weniger. Wo ich aber schon auch dazu sagen muss, wie dann zum Teil die, die Tore zustande kommen, ist auch, wie man so schön sagt, passt zur Gesamtsituation, weil ich schon glaube, dass auch die andere Mannschaften, ne, die wir dann analysiert haben in den Spielen, auch die, die wir jetzt bereits gehabt haben, ähnliche und auch in der Häufigkeit diese Fehler durchaus erkennbar sind, wir aber noch nicht in der Lage sind, sie so eiskalt auszunützen, wie es dann der Gegner bei uns macht. Und da kommt wieder das Thema mit, äh, mit Erfahrung, mit Routine irgendwo in das Spiel, weil es natürlich in der Mannschaft oder in, in, den, in den Mannschaften, gegen die wir äh, gespielt haben, ähm, gerade in der Offensive, einfach Spieler gibt, der braucht keine 5-6-Chancen. Ja. Der, der weiß, bei einer oder bei zwei Chancen ist er da und dann passiert auch das Tor. In Summe, glaube ich nicht, dass wir diese Problematik aufgrund von einer Tatsache festmachen können, sondern zu sagen, okay, das ist das Problem und das ist es. Es ist ein, ein Konstrukt aus mehreren Faktoren, die da in die Defensive eingreifen und die wir in näherer Zukunft mit Sicherheit in den Griff bekommen werden. Thema Verletzungsproblematik, Thema Stabilität, Thema Trainingsarbeit am Platz.
0: Aber ist das auch etwas, was, was es dann so schwierig macht? Weil wenn, wenn du jetzt sagst, man hat erkannt, oder ihr habt es erkannt, Standardsituationen sind eine Schwäche, dann weiß man, woran man arbeiten kann. Genau. Aber, aber wenn du jetzt sagst, das sind halt so viele verschiedene Aspekte, welche Prioritäten setzt man da?
1: Es ist so, dass wenn, wenn eine Mannschaft in der Defensive, wenn der Trainer oder wir als Trainer, die merken, dass die, die, die Mannschaft in der Defensive ähm, Orientierungsprobleme oder Verunsicherung spürbar ist. Oder, und das ist jetzt der Punkt, wo ich oder wo wir mit unserem Trainerteam gerade arbeiten, an den Basisprinzipien der Defensivarbeit, da geht es um einfache Dinge wie Absicherungen, wie Abstände zwischen den Verteidigern. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das bekommen sie ja immer wieder mit, auch bereits in der Akademie, stimmt auch, aber in solchen Stresssituationen, äh, wo die Spieler sich dann aktuell befinden, ist es dann oft Oft, oft einfach wie weggeblasen. Ja, man hat dann oft das Gefühl, jetzt ist die Festplatte leer, es ist wieder alles auf Reset gedrückt und jetzt beginnen wir wieder von vorne. Zum Teil ist es so. Und deshalb ist es für uns gerade jetzt in der Situation, wo wir sind, können wir den Spielern nicht abverlangen, spezielle und viele verschiedene Grundmuster neu zu lernen, was die Defensivabteilung betrifft, sondern wir bleiben aktuell sehr einfach um den Jungs wieder einen Halt zu geben, wo sie sagen, okay, das machen wir, das ist unser Grundprinzip in der Defensive und wenn das funktioniert, können wir an anderen Schritten weiterarbeiten.
0: Ist jetzt auch die Länderspielpause ein äh, guter Zeitpunkt? Es gibt ja immer wieder die, die, die Diskussion, wenn man Niederlage hat, Alex Grünwald hat am, nach dem Derby gesagt, er würde am liebsten gleich morgen oder übermorgen wieder spielen, um das quasi wieder wegzubekommen. Äh, ihr habt jetzt einmal zwei Wochen Zeit ohne, ohne Wettbewerbsspiel. Ist das äh, gute Zeit jetzt für euch?
1: Äh, ja, also wir haben uns im, im Trainerteam über diese, über diese Pause jetzt dann ausführlich Gedanken gemacht im Trainerteam mit dem Athletiktrainer, äh, auch mit dem Talentecoach, wo es um die individuelle Betreuung geht in dieser, in dieser Mannschaft und sind der Meinung, dass diese Pause äh, auf, auf, auf jeder Ebene äh, momentan sinnvoll ist und auch für uns so betrachtet werden sollte, dass wir auch sie sinnvoll nützen können. Die Regeneration spielt eine wichtige Rolle, weil einfach viele Spieler, gerade jüngere Spieler, die jetzt aufgrund der Verletzungssituation so gut wie jedes Spiel gemacht haben, wirklich auf Anschlag unterwegs sind. Das kriegen wir Woche für Woche dann auch präsentiert anhand von Daten, die wir, die wir von unserem Athletic Coach über die GPS-Messung dann wahrnehmen können. Die sind am Limit und teilweise darüber, weil sie diese Forderung zum Beispiel in der letzten Saison im U18-Meisterschaftsbewerb so in dieser Form nicht hatten. Das heißt, der körperliche Aspekt äh, spielt eine entscheidende Rolle jetzt haben wir in dieser Pause, wo wir gesagt haben, Ruhe, aber auch die technisch-taktische Trainingsarbeit ist ein Teil, wo wir jetzt nicht versucht haben, neue Systeme, neue Spielanlage, neue Inputs zu geben, weil das würde wahrscheinlich dann am Ziel vorbeischießen, dann sind die Spieler wieder mit, mit, mit Informationen versorgt, wo es dann eine, eine, eine Überreizung gibt. Sehr einfach gehalten sind einige Spieler ja auch nicht bei der Mannschaft aktuell, weil sie auch mit den Nationalmannschaften unterwegs sind. Dort haben sie sowieso wieder genug, genug Spiele und genug äh, Zeit, ähm, äh, wo sie, wo sie technisch-taktische Aufgaben erfüllen müssen. Das heißt, diese, diese Zeit, jetzt speziell diese Woche, ist im Zeichen des Runterkommens einfach gestanden. Wir haben uns viel beschäftigt mit den Videos, wir haben den Jungs noch einmal Stärken und Schwächen von unserem Spiel nochmal aufgezeigt, ebenfalls in der, in, in der einfachsten Form. Und die Jungs, wenn sie dann die Situationen am Bildschirm äh, vorgezeigt bekommen, ist ja nicht so, dass sie nicht wissen, woran es liegt. Also es kann da so gut wie jeder Spieler erklären, das war gut, das war schlecht, das war gut, weil und das war schlecht, weil. Die Stresssituation im Spiel ist eine andere, das ist uns bewusst, aber je öfter die Spieler in diese Situation kommen, umso mehr werden sie daraus lernen. Und insofern war für uns dieser, dieser Lerneffekt oder dieses, dieser Erholungsfaktor jetzt in dieser Länderspielpause äh, wichtig, weil wir ja äh, am kommenden Montag eigentlich dann wieder in die normale äh, Spielvorbereitung hineinstarten gegen den Ried.
0: Kommen wir jetzt zu den positiven Dingen. Ihr seid zwar letzter in der Tabelle, aber es gibt äh, von den 18 haben nur neun Mannschaften, also knapp mehr als die Hälfte, mehr Tore erzielt. Das heißt, mit der Offensivleistung, wie du auch schon angesprochen hast, liegt sie ja im guten Mittelfeld. Woran liegt das?
1: Das war einer der Schwerpunkte. also Wir haben uns ja zu Beginn der Saison mit der, mit der sportlichen Führung, mit, 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 mit Ralf Moore und dann jetzt in weiterer Folge auch mit, mit Peter Stöger und, und Alex Bade, über die Art und Weise ähm, des Fußballs der Young Violets, wie der ausschauen soll, lange unterhalten und wir haben unsere Ziele da klar definiert und für uns ist immer, ist immer äh, an oberster Priorität gestanden das Spiel mit dem Ball und äh, um da ein bisschen in die, in die Tiefe zu gehen. Für uns ist es entscheidend, dass wir kontrolliert von der Defensive in die Offensive kommen. Jetzt kann man natürlich sagen, ähm, einmal beginnt die Defensive ja hinten schon beim Torhüter, dann hat man irgendwann einmal die Phasen, wo wir Ballgewinne bereits im Mittelfeld haben. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir, und ich betone das noch einmal, kontrolliert in die Offensive nach vorne kommen wollen. Das bedarf vieler intensiver Trainingseinheiten, wo wir, unter Spiel, wo wir ein Spiel unter Raum und Zeitdruck forcieren. Das aus unserer Sicht, ich habe es ja eingangs erwähnt, gerade in der Vorbereitung viel am Platz stattgefunden hat, aber auch anhand von Videoanalysen, wo wir in Einzelgesprächen mit den jeweiligen Positionen gearbeitet haben. Und da haben wir erstaunlicherweise wirklich sehr, sehr schnelle Fortschritte dann erkennen können, die auch jetzt in dieser Phase, wo es sportlich, was die Ergebnisse betrifft, nicht so gut läuft, trotzdem noch erkennbar sind. Und das ist auch für uns im Trainerteam äh, äh, der Anker im Moment, weil äh, die Trainerarbeit, die dann, was das Offensivspiel betrifft, äh, die, die Arbeit, die am, am täglichen Platz stattfindet, auch weiter in den Meisterschaftsspielen erkennbar ist. Das merken auch die Spieler. Ähm, größere Probleme, und Anführungszeichen, hätten wir jetzt im Trainerteam, wenn, auch wir, wenn wir auch hier ähm, einen Abfall oder eine Situation hätten, wo wir kaum zu Torschancen kommen oder kaum Tore erzielen. Ähm, so ist es immer noch ähm, für uns positiv im Sinne der Entwicklung. Und jetzt einmal kurz gedanklich von meiner Seite, dass ich da ausschweifen kann. Ich habe einen zweiten Auftrag in dieser Mannschaft und das ist die Entwicklung dieser Spieler. Und es geht ja auch darum, dass es im Verein mit allen Beteiligten ja immer wieder darum geht, mehr und bessere und effektivere Spieler in Richtung Kreativität für die Offensive auszubilden. Das ist ein Anliegen im Verein und da bin ich der Meinung, dass wir grundsätzlich genug Spieler haben, was die Akademie betrifft, was die Young Violets betrifft. Und das ist ein Schwerpunkt, auch in Zusammenarbeit mit Christoph Glatzer, mit unserem Talente-Coach, wo wir uns ausführlich Montag und Dienstag in der Woche mit dieser Weiterentwicklung, mit dieser, mit dieser Persönlichkeitsentwicklung am und, und abseits des Platzes beschäftigen. Da legen wir sehr viel Wert drauf und es ist schön, dass wir hier Erfolge erzielen und auch sehen, dass eine Weiterentwicklung stattfindet wo wir dann ab Mittwoch, Donnerstag sagen, okay, jetzt ist der einzelne Spieler wieder etwas mehr im Hintergrund, jetzt geht es um die Mannschaftsarbeit. Es ist für uns schon wichtig, dass wir hier eine Balance finden zwischen der persönlichen Weiterentwicklung unserer besten Spieler, die zum Großteil in dieser Mannschaft Young Violet sind, und einen klaren Auftrag, was das technisch-taktische Verhalten als Mannschaft betrifft, um eben dann am Wochenende positive Ergebnisse und positive Leistungen auf den Platz bringen zu können.
0: Zweites Element ist mir auch noch ähm, positiv aufgefallen: das ist das Thema Mentalität, Charakter, Moral. Äh, ihr habt ja ähm, einige Male auch in Rückstand dann noch einen Anschlusstreffer erzielt. Gegen, gegen Lafnitz war das, äh, wo sie am Ende noch den Anschlusstreffer erzielt hat, gegen Lieferung, wo sie 2-0 hinten war und dann noch Anschlusstreffer erzielt hat, gegen äh, weiß Linz. Äh, zweimal in Führung gegangen, zweimal Ausgleich kassiert, dann in Rückstand geraten, wieder den, selber den Ausgleich dann erzielt. Das heißt auch so, das Thema Mentalität, Charakter
1: passt eigentlich. Die Jungs, das ist das, was wir vom ersten Tag und wir haben gerade heute wieder bei der Trainingseinheit irgendwo auch ein Kompliment an die Mannschaft geben müssen, weil wenn man über so viele Wochen jetzt, und wir haben jetzt sechs Runden gespielt, die Mannschaft steht mit null Punkte da, dann ist es keine Selbstverständlichkeit, ja? dass trotzdem jeder Einzelne und das ist mir besonders wichtig, ob es mein Trainerteam ist, meine Assistenztrainer, ob es die Therapeuten sind, ob es die Spieler dann selbst am Platz sind. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass jetzt einer irgendwo einbricht oder irgendwo sagt, ja jetzt auf gut Deutsch jetzt jetzt heute den Hut drauf. Dieses Gefühl haben wir bis jetzt noch nicht annähernd gespürt. Und das zeigt schon, wie viel Power, wie viel Spirit, wie viel Energie in dieser Gesamtkonstruktion einfach steckt. Ich bin davon überzeugt, wenn das erst einmal in eine positive Richtung geht und wir dann diesen Multiplikator, ähm, diese, diesen, diese, diese Einstellung, diesen, diese Bereitschaft einfach auch noch an den Tag legen können, dann kann das, und ich würde nicht sagen, ich bin überzeugt davon, aber mein Glaube ist fest daran, dass einfach das einmal in eine Richtung gehen wird, wo wir dann positive Ergebnisse einfahren werden und dann wahrscheinlich einmal das ein oder andere Spiel kommt, wo wir sagen, na wenn wir uns ehrlich sind, so gut war es heute nicht, aber wir haben die drei Punkte. Das kommt, das kommt diese Geduld bringe ich als Trainer auf, bringen wir im Trainerteam auf und wir sind wirklich bestrebt, dass auch die Mannschaft da ähm, keinen Tag vergehen lässt, um wirklich dran zu bleiben. Weil das ist schon aktuell ein wichtiges Element in unserer täglichen Trainingsarbeit, diese Situation hochzuhalten. Wenn wir merken, dass da irgendwo ein, ein, ein Nachlassen oder vielleicht ein Fallenlassen passiert, dann wäre das eigentlich die wichtigste Aufgabe, aktuell ein, einzuwirken, ohne da jetzt großartig mit technisch-taktischen Aufgaben vorzugehen. Du
0: hast jetzt schon einige Male auch das Thema Spielerentwicklung angesprochen. Es hat ja im Verein lange Zeit jetzt die... Diskussion gegeben, ob die damaligen Austria-Amateure noch wieder in die zweite Liga aufsteigen sollen, ob das finanziell, ob das finanzierbar ist für den Verein, welche Vorteile das bringen würde. Die Young Violets haben es dann im Sommer 2018 geschafft, dass sie in die, in die neue Happy Bad zweite Liga aufsteigen. Wie wichtig ist das Thema einfach, dass die Jungen, die 17-, 18-, 19-Jährigen auf diesem Level spielen können?
1: Es ist, ist ein wichtiges Thema, dem wir uns natürlich auch vor Saisonbeginn Vorsaisonbeginn, im, im gesamten Verein einfach gewidmet haben, um ein klares Bekenntnis von allen Beteiligten zu bekommen, was wollen wir in dieser Mannschaft. Und da ist es zum einen um diese spielentwicklung gegangen, das ist klar aufgearbeitet worden und zum anderen ist es so, dass auch die Situation Zweite Liga ein klares Bekenntnis war und nach wie vor ist. Ähm, es entsteht natürlich eine gewisse Problematik, insofern, dass das Leistungsniveau dieser aktuellen Mannschaft in de, bei den Young Violets nicht ident ist innerhalb der Mannschaft. Es gibt Spieler, die sind wahrscheinlich aktuell in einigen Phasen mit dieser Situation, mit diesem Spieltempo, mit dem, was gefordert ist, überfordert. Für einen Großteil dieser Mannschaft ist es aber genau ideal. Ja, also es ist eine gewisse eine, 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 eine Forderung in einem, in, auf einem Level einfach da, um diese Spieler weiter voranzutreiben. Es macht äh, wenig Sinn, wenn ein Spieler ähm, Woche für Woche unter Anführungszeichen unterfordert ist und einfach ähm, nicht auf seinem Maximum, auf seinem Leistungslevel spielen kann. Es ist besser, eine leichte Überforderung herbeizuführen, die ist gewissermaßen in dieser zweiten Liga aktuell sicher gegeben. Es ist aber auch kein Geheimnis, dass auch aufgrund von dieser Kadersituation, dass im Moment einige Spieler ran müssen, die in Wahrheit noch U18 spielen sollten und könnten, einfach jetzt schon ihren Mann stellen müssen. Und da muss man dann vor allem in der Bewertung und in der Analyse bei dem jeweiligen Spieler ein bisschen vorsichtig sein, weil dann läuft man vielleicht ab und zu Gefahr zu sagen oder viel zu früh zu sagen, das ist gut, das ist schlecht, das geht sich nicht aus oder das geht sich aus. Da, da ist, ist es unsere Aufgabe, einfach recht, rechtzeitig zu bremsen und auch richtig einzuordnen, was gefragt ist. Fakt ist, der Verein, wir alle, die mit dieser Mannschaft arbeiten, ist davon überzeugt, dass diese zweite Liga ähm, der richtige Schritt ist und auch die richtige Plattform ist. Und es ist aus meiner Sicht jetzt zum heutigen Zeitpunkt sicherlich noch zu früh, sich darüber Gedanken zu machen, äh, was passiert, wenn, wie schaut es aus, wenn wir da hinten nicht wegkommen und so weiter und so fort. Ich möchte mich damit auch nicht beschäftigen, weil es, ist, es, ist, es sind sechs Runden gespielt, es ist noch sehr, sehr lange Zeit, bis nächstes Jahr im Sommer. Die Gefahr ist uns klar, in der wir uns aktuell befinden, aber um uns dann wirklich Gedanken zu machen, wie die weitere Zukunft ausschauen soll in dieser Mannschaft, da ist es jetzt noch definitiv viel zu früh. Es gibt ja auch aktuell,
0: auch durch den neuen Sportvorstand Peter Stöger, eine die Diskussion, äh, ob der Output aus dem eigenen Nachwuchs äh, gut genug ist, ob da genug äh, Nachwuchs nachkommt, äh, ob der Output höher sein müsste. Du bist jetzt zwar erst seit kurzer Zeit hier, du hast aber lange Zeit im Akademiebereich gearbeitet und du hast ja glaube ich auch diese Aufgabe der Schnittstellenmanagement zur, zur U18 hin. Wie, wie siehst denn du das Thema?
1: Es ist, es ist für jeden Verein in Österreich ein, ein zentrales Thema, dass er wenn, er, wenn er eine eigene Akademie, eine eigene Ausbildungsstätte im Haus hat, natürlich versuchen muss und auch versuchen will, eigene Spieler in diesen, in diesen Bereich Profis zu bringen, auszubilden, im Idealfall dann natürlich weiter Das ist das Geschäft im Fußball. Es ist mit Sicherheit eines der schwierigsten Aufgaben, einen, einen nahtlosen oder einen, einen Übergang zwischen Akademie, ähm, zweite Mannschaft äh, und den Profis insofern herzustellen, dass er reibungslos funktioniert. Und reibungslos bedeutet für mich immer wieder diese Situationen, dass Potenzialspieler äh, eine, eine hohe Wahrscheinlichkeit oder dass die Gewährleistung sehr hoch ist, dass diese Spieler regelmäßig zu Meisterschaftsminuten im Wettkampfbetrieb kommen. Das ist ein wichtiges Thema, ein zentrales Thema, das auch in meiner, in meiner Situation ähm, ja immer wieder eine große Rolle spielt, weil wir ähm, mit diesen Potenzialspielen innerhalb des Vereins, die sind ja nicht nur bei den Young Violets äh, im Kader, sondern es gibt ja auch noch jüngere Potenzialspieler im Trainingsbetrieb der Kampfmannschaft. Es gibt diese Spieler bei den Young Violets und es gibt diese Spieler auch schon bereits im u 18 Kader und die Schwierigkeit und die Aufgabe ist es, diese Potenzialspieler auf den verschiedenen Entwicklungsstufen so einzusetzen, dass sie Woche für Woche auf ihre Meisterschaftsminuten kommen und da wiederum ist die Kommunikation äh, ein zentrales Thema. Das heißt, es schaut so aus, dass ich auf der einen Seite mit unserem Talentecoach ähm, und dem Akademiebereich im Sinne vom René Glatzer als Akademieleiter und vom Jem Sekelioglio, dem 18-Trainer auf der einen Seite, und auf der anderen Seite mit dem Christian Ilzer direkt, äh, was die Cheftrainerposition betrifft, äh, fast täglich im Austausch bin, wie der aktuelle Entwicklungsstand bei dem oder bei dem Spieler ist. Da geht es um unterschiedliche Trainingsprozesse, äh, wo der Spieler auch im Sinne von richtiger... Regeneration, Belastung und Erholung herangeführt werden muss und auch äh, der Aspekt betrachtet werden muss, wie schaut es mit den Einsatzminuten aus dieses Spielers? Wann hat er zuletzt gespielt? Ähm, hat er zwei, drei Wochen schon keine Minuten bekommen? Dann überlegt man, setzt man sich zusammen, ähm, wie können wir welche Spieler positionieren, damit wieder eine gewisse Konstanz, einfach äh, was Wettkampfminuten betrifft, gegeben ist. Ich glaube schon, dass ähm, Training wichtig ist, auch in den diversen Leistungsstufen innerhalb des Vereins, aber wir nicht drum herum kommen, dass ein Spieler nur dann diese Schritte nach vorne machen kann, wenn er regelmäßig im Wettkampf Woche für Woche einfach dann äh, am Platz stehen kann und seine Entwicklung auch zeigen kann.
0: Zum Thema Nachwuchsarbeit noch. Ähm, Bisher habe
1: äh, also ich den Eindruck gehabt, dass die
0: Austreuer auch aufgrund der, der historisch bedingten Spielkultur in der Ausbildung äh, mehr Wert gelegt habe auf, auf gute technische und taktische Ausbildung. Ähm, würdest du dir vielleicht auch so ein bisschen mehr wünschen, dass körperlich robustere Spieler aus dem Nachwuchs kommen? Also oder wie, oder einen, wie siehst du das?
1: Ja, zum, also, zum einen muss man, muss man festhalten, also wir werden aus kleinen Spielern keine großen Spieler machen. Ja. Und <lacht> <lacht> aber wir werden auch aus, äh, es, ist, es ist immer wieder eine Diskussion, was den körperlichen Aspekt betrifft. Fakt ist, auch was das Spiel der Austria betrifft, unser Hauptaugenmerk liegt auf dem Ball. Also, das ist schon so, dass der fußballspezifische Weg der, der ist, der den Austria-Spieler ausmachen soll. Es zerbrechen sich viele Experten, so also jetzt bewusst Experten, die aus dem Athletikbereich kommen, immer wieder die Köpfe. Wie und in welchem Ausmaß macht es Sinn, einen Spieler mit athletischen Elementen im Training zu belasten, um dann wirklich einen Output zu bekommen. Ein ganz einfaches Thema. Das Thema Schnelligkeit ist sicherlich wahrscheinlich das zentrale Thema, nicht nur jetzt bei uns im Verein, sondern im Fußball weltweit. Ja, also wir haben heute kaum mehr Spieler, die, die irgendwo eine Defizite haben und auf höchstem Niveau im Schnelligkeitsbereich dann einfach unterwegs sind. Das, das gibt es einfach nicht mehr. Und es gibt aber kaum jemanden, der sagt, man kann Schnelligkeit trainieren. Ja, also das ist ein interessantes Thema, wo uns dann schon wieder die Thematik hinführt, wozu Schnelligkeit trainieren, wenn es nicht trainierbar ist. Natürlich, und jetzt übertreibe, gibt es gewisse Prozentsätze und gewisse Methoden, um einen gewissen Muskelzuwachs um eine gewisse Grundschnelligkeit zu erarbeiten. Aber das passiert ja so und so. Das sind ja so eine Dinge, die die Jungs bereits im Akademiebereich mitbekommen, über drei, vier Jahre, die dann bei uns fortgesetzt werden und die dann auch im, im, im Trainingsbetrieb der Kampfmannschaft ähm, ja nicht zu Ende sind. Sondern äh, Fußball ist ein, ein, ein Sport, wo man den Körper braucht und diesen Körper auf ein ein gewisses Top-Niveau oder auf ein hohes Niveau zu bringen, liegt in der Sache der Natur. Und da ist eben die Physis mit den Aspekten Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft und Beweglichkeit, wenn man diese, diese, diese vier Bereiche bearbeitet, ähm, ist, es, ist, es, ist es so, dass es ähm, wahrscheinlich ähm, reicht, um effektiv Fußball spielen zu können. Schnelligkeit, ähm, was für mich zum Beispiel interessant ist, ist das Thema Handlungsschnelligkeit. Ja. Das ist trainierbar, das ist trainierbar und da ist es mir persönlich lieber, man trainiert einen Spieler in diese Richtung, um seine Aufmerksamkeit, um seine Entscheidungsfähigkeit zu schulen, dann wird er vielleicht das eine oder andere Prozent, das ihm in der Schnelligkeit fehlt, dann wettmachen können. Äh, die The das Thema Robustheit, äh, wenn es jetzt um Kraft geht, da bin ich auch sehr vorsichtig, weil jeder Spieler bekommt ja im Zuge seiner Ausbildung, und ich sage, das sind vom U15-Bereich oder vielleicht sogar schon vorher, mit seinem Körper eine gewisse Bewegungsstruktur mit. Das heißt, er weiß genau, der Körper, sein Gehirn schaltet diese Muster, mit diesen Muskeln, mit dieser Bewegung, mit diesem Gewicht und so weiter, kann ich das und das machen. Würde man jetzt einen Spieler bewusst, weil man sagt, er ist zu schwach im Sinne von Masse, irgendwo ähm, zu viel in ein Krafttraining stecken, dann hätte er mit Sicherheit so große Defizite wiederum im technisch-taktischen Bereich, weil sein Körper das nicht adaptieren kann. Deswegen glaube ich, dass nur die Aussage alleine schnellere, stärkere, größere Spieler machen aus meiner Sicht noch keinen, ähm, oder sind aus meiner Sicht kein Erfolgsgarant für bessere Leistungen oder für bessere ähm, Ergebnisse. Glaube ich nicht.
0: Okay. Ich habe vor ein paar Tagen was sehr Interessantes gemacht, nämlich diesen Kurs, kann man sagen, zum Thema gesundes Frühstück. Ja. Hast du den Eindruck gehabt, dass das bei den Spielern Anklang gefunden hat?
1: Ja, Ernährung ist ebenfalls ein Teil dieser Entwicklung. Und, und um da gleich anzuschließen, was ich vorhin gesagt habe, beim athletischen, Bereich, beim athletischen Bereich, das, was man bei Ernährung, Regeneration, Schlaf, diese drei Elemente, gut machen kann oder schlecht machen kann, ist mit Training nicht aufzuholen. Das ist Fakt, das ist Tatsache. Deswegen ist es mir auch wichtig, dass wir gesagt haben, okay, wir holen uns die Jungs einmal zu einem Frühstück, um darüber zu diskutieren. Und das ist ja wieder das Interessante, ähm, wenn es um das Wissen geht, also ähnlich wie beim technisch-taktischen Bereich, wenn man mit den Spielern sagt, okay, wie schaut die Situation aus? Die Lösungen und die Situationen erkennen sie und wissen sie. Ähnlich ist es bei der Ernährung. Ja? Also, es war kaum ein Spieler, der gesagt hat, der nicht gewusst hat, wie bei dem Frühstück, was gut ist, was schlecht ist, was man vor dem Frühstück nehmen sollte, was man vielleicht nach einem Training zu sich nehmen sollte. Sie wissen es. Die Umsetzung alleine ist dann der entscheidende Faktor, wie beim täglichen Training am Platz. Es geht immer um die Umsetzung. Und diejenigen, die diese Umsetzung dann wirklich ernst nehmen und sagen, okay, es ist mir wichtig, dass ich weiß, wenn ich zum Training gehe, habe ich eine optimale Versorgung mit all meinen Stoffen, die ich brauche demjenigen dem das wirklich wichtig ist der wird dann unterm strich über die woche über monate über jahre mehr output haben das ist in allen bereichen gleich und da ist unsere aufgabe immer wieder die spieler da in diese äh, ja, in die, das in die erinnerung zu rufen dass es nicht nur äh, genügt es zu wissen sondern auch wirklich äh, umsetzen und da Uh, ist das Frühstück und genauso elementar, wie ob es dann das Mittagessen ist oder dann eben die Mahlzeit nach dem Abendtraining.
0: Da sind wir dann beim Thema professioneller Lebenswandel. Ja,
1: genau. Also das ist, das ist mit ein, ein, ein Bereich, der die Aufgabe unseres Trainerteams ist, uh, wo wir es selbst vorleben müssen und sollen, uh, dass wir, dass wir uh, als Trainerteam professionell arbeiten, am Platz, abseits des Platzes, und da können wir mit gutem Beispiel vorangehen. Wir erwarten ja immer wieder von unseren Spielern, dass sie da mit viel Energie, mit viel Leidenschaft, mit, mit, mit positiver Haltung da auf dieses Gelände kommen und trainieren. Und das kann ich nur dann von den Spielern verlangen, wenn wir es selbst vorleben, vorzeigen. Und da, da bin ich immer wieder auch mit meinem Trainerteam im engen Austausch, dass das wirklich ein zentrales Thema bleibt. Positive Energie, positive Körpersprache, und der Blick nach vorne.
0: Du hast jetzt in der Antwort da vorne was etwas Interessantes angesprochen. Ähm, es war mal Arsenal war ja mit äh, Arsene Wenger immer jahrelang in der Steiermark auf Trainingslager. Und der hat dann einmal in der Steiermark ein Interview gegeben. Äh, da ist er gefragt worden, warum er immer wieder in die Steiermark auf Trainingslager kommt. Und seine Antwort, das war etwas, was mich, was mich sehr geprägt hat, was, sehr gut, was ich immer sehr gut gemerkt habe. Er hat gesagt, das Wichtigste in einem Profi sind drei Dinge. Gut trainieren, gut essen und gut schlafen und alles das können wir hier. Ja. Und trifft. du hast das Schlafen auch angesprochen. Ja.
1: Ja, trifft trifft den, äh, den, den Nagel auf den Kopf, wenn man schon so sagt. Also es ist es ist es klingt so einfach und so banal, wenn man sich dann wirklich vor dem Kopf führt und sagt, ja eigentlich wenn ich das mache, kann ich nicht viel verkehrt machen und es ist auch so. Es ist auch so und ähm, was das Thema Schlaf betrifft, auch da sind wir natürlich bis zu einem gewissen Grad an die eigene Einstellung, an das eigene Herangehen der Spieler gebunden. Wir werden sie da jetzt nicht am Gelände einsperren und schauen, dass sie dass sie pünktlich jeden Tag um 11 ins Bett gehen. Aber wir weisen sie darauf hin und wir haben zum Beispiel im Sommer am Trainingslager in windisch ja eine sehr, sehr intensive Zeit verbracht, wo der Tag wirklich lang war. Und es ist dann schon die Rückmeldung gekommen von dem einen oder anderen Spieler. Ja, normalerweise gehe dann schon erst zu äh, Mitternacht schlafen, aber jetzt merke ich schon, es tut mir schon ganz gut, wenn ich mich vielleicht einmal um 10 Uhr, so also 22 Uhr oder vielleicht 23 Uhr spätestens ins Bett begebe, weil ich am nächsten Tag frischer bin. Ja. Und diese Erkenntnis, die muss genauso wie am Spiel, diese Erfahrung muss der Spieler machen. Nur weil, weil die Trainer oder weil das Trainerteam irgendwas sagt, heißt das noch lange nicht, dass das dann vom Spiel auch so angenommen wird. Das Beste ist die Erfahrung, selbst zu spüren, was funktioniert und was funktioniert nicht? Unsere Aufgabe ist es, diese Plattform zu bieten und zu sagen, okay, spürt es. Spürt es, wie fühlt sich das an im Training, diese Übung, diese Situation, diese Videoanalyse, diese Ernährung, dieser, dieser Vortrag über Schlaf. Dann, dann ähm, haben wir unseres dazu beigetragen, dass wir die Spieler begleiten, dass wir sie in eine Richtung lenken. Aber wie man so schon sagt, das ist die Tür, durchgehen bitte selber. Das ist dann auch nicht zu vernachlässigen.
0: Kommen wir zum Abschluss wieder zum Liga-Alltag. Nach der Länderspielpause ja, habt ihr keine leichte Auslosung. Ihr spielt gegen Ried, Steyr, FAC und GAK. Das sind der zweite, der dritte, der vierte und der sechste der Liga. Dabei wird nicht einfach, oder?
1: Also, also vorweg, wenn jemand, also ich glaube kaum, dass es jemanden gibt, der nach sechs Runden, wenn man gesagt hätte, bitte schreib auf, die Tabellensituation nach sechs Runden, ich bin mir zu 100% sicher, dass diese Tabelle, so wie sie aktuell steht, niemand aufgeschrieben hätte. Heißt für mich, in dieser Liga, so wie sie aktuell dasteht, diese Übermannschaft habe ich noch nicht gesehen. Ich habe sie noch nicht gesehen. Wir haben auch gegen diese Mannschaft noch nicht gespielt, weil wir waren gegen keine Mannschaft in Wahrheit jetzt unterlegen oder, oder wir hatten keine Chance. Das habe ich nicht gespürt. Die Ergebnisse in dieser Liga spiegeln das auch wieder. Also da gibt es ja zum Teil Ergebnisse, mit denen man so in der Form wahrscheinlich nicht gerechnet hat. Und heißt auch für mich, auch die aktuelle Tabellensituation ist so, dass ich im Moment mir schwer tue mit ähm, schwieriger Gegner, leichter Gegner, vor allem in der Situation, wo wir sind. Ähm, ich glaube, dass es ziemlich egal ist, ob jetzt äh, Reed kommt nächste Woche oder ob es dann der GAK ist oder ob es dann wenn man jetzt eine Mannschaft hernimmt, die vielleicht in unserer Nähe gerade ist, mit Kapfenberg sie befindet. Es ändert nichts an unserer Aufgabenstellung. Ich bin davon überzeugt, dass wir gegen Ried wieder Chancen haben werden, wieder Tore erzielen werden. Und das Entscheidende wird sein, wie wir unsere Defensive stabilisieren können. Gelingt es uns, dass wir hier besser werden, dass wir hier klarer und strukturierter sind? dass wir weniger Fehler machen, dann ist gegen Ried genauso ein Sieg möglich wie gegen die angeführten Mannschaften, die du da erwähnt hast. Klar ist aber auch, dass wir diese Fehler abstellen müssen, weil sonst ist es auch gegen Kapfenberg unmöglich zu gewinnen, wenn wir zwei, drei, vier, fünf Tore immer wieder bekommen. Das ist die Gesamtsituation, deswegen ähm, ist es für uns jede Woche eine neue Woche, eine Woche, wo wir uns nicht besser oder schlechter oder weniger oder mehr vorbereiten müssen auf einen Gegner. Wir werden Ried natürlich wieder äh, analysieren. Wir werden uns das anschauen, was Ried macht und werden dementsprechend darauf reagieren. Aber die Aufgabenstellung für uns ändert sich kaum bis gar nicht, äh, wenn ich mir jetzt die in Bezug auf die Auslosung in den nächsten Spielen, äh, wenn ich da einen Blick drauf werfe. Ist jetzt schon so weit, dass man Sagen kann, das Ziel ist einfach nur der Klassenerhalt,
0: oder siehst du schon auch, äh, sagen wir so, so wie es mit den Offensivleistungen ist, einen, einen, sagen wir mal, einen gesicherten Mittelfeldplatz als, als das Ziel?
1: Nein, also, also da dürfen wir jetzt auch uns nicht irgendetwas schönreden oder, oder irgendwo von, von etwas träumen. In der Situation sind wir im Moment nicht. Das klare Ziel, und auch das wurde noch einmal äh, mit der sportlichen Führung in Form von, von Peter Stöger. Ralf Moore und, und Alex Bade besprochen, ist der Klassenerhalt. Das ist das primäre Ziel und das ist das langfristige Ziel, weil diese Situation oder dieses, dieses ob wir dieses Ziel erreichen können oder nicht, wird abgerechnet dann in knapp einem Dreivierteljahr im, im nächsten Jahr im Mai. Aber was schon äh, für uns jetzt wichtiger ist, dass wir auf der einen Seite punkten, dass wir einmal dieses Erfolgserlebnis und selbst erarbeiten für die Mannschaft, für alle im Verein, für das Betreuerteam, weil das natürlich einen gewissen positiven Effekt auf die weitere Arbeit und auf die weiteren Wochen natürlich hat. Ähm, kurzfristiges Ziel, möglichst über den Strich zu kommen, das schon. Ja, und ob es dann Platz 11, 12, 7 oder 8 ist oder 6 ist, ist im Moment für mich ähm, kein, kein Thema, mit dem ich mich beschäftige. Wichtig ist von unten wegkommen, wichtig ist Erfolgserlebnisse im Sinne von Ergebnissen einfahren und wie dann letztendlich die Situation oder auf welcher Tabelle dann wir uns dann, Tabellensituation wir uns dann letztendlich befinden nächstes Jahr im Sommer, äh, das ist jetzt reine Spekulation und äh, da verliere ich im Moment keine Gedanken darüber. Herr
0: also, Suchert, vielen Dank, war ein längeres Gespräch, sehr interessant, vielen Dank. Ich
1: bedanke mich ebenfalls, habe mich gefreut und Daumen drücken.